0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora estés escuchando este capítulo. Hoy entrevistaremos a Guillermo Sanauja, doctor en Ciencias de la Comunicación, docente e investigador en la Universidad Jaume I, y además cuenta con una gran experiencia en el ámbito deportivo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, Javi. Encantado de estar aquí en este podcast. Eh, otras veces como oyente y hoy como, como participante activo.
0: Esta entrevista eh, ha costado, al final nos hemos podido eh, centrar para poder eh, cerrar un día y, y hacerla, pero sobre todo estábamos muy interesados en comentar, y por eso contábamos contigo, en que los eh, oyentes pudiesen saber un poco más de cómo, está, cómo es el estado actual de las marcas y el deporte.
1: Pues bueno, en primer lugar creo que eh, deberíamos decir que, que la vitalidad de esa intersección entre deporte y marca está en un muy buen momento, eh, como decías un poco antes en la bio, eh, yo comencé a currar en 2003 y eh, ya hace ya la friolera de 18 años y en ese momento eh, todo lo que era marketing deportivo, comunicación estratégica en el ámbito de la industria del deporte, digamos que estaba en un momento de formación, un momento en el que Realmente los clubes deportivos en aquel momento estaban siendo por primera vez conscientes de que necesitaban elaborar mensajes, eh, destinarlos a una serie de colectivos y eh, hacer llegar su realidad. ¿no? Eh, esto, en estos 20 años o en estos 18 años, ha evolucionado a pasos agigantados. Realmente la llegada de las redes sociales, la ampliación de los eh, dispositivos smartphones, eh, la propia evolución conceptual, intelectual, eh, profesional de los clubes deportivos y de la industria del, de, del deporte en general, ha hecho que se haya avanzado mucho y que hoy por hoy cualquier organización deportiva considera básico, fundamental, que haya eh, un pensamiento sobre el hecho comunicativo, sobre el hecho marketiniano y eso además se plasma lo podemos ver en múltiples indicios en, en, en muchos indicadores que nos están diciendo que efectivamente en este sector ha habido esta gran evolución como por ejemplo hoy disfrutamos de varios medios de comunicación especializados como eh, eh, tu playground o como palco 23 o como la división mm. de deporte y negocio de expansión o como eh, múltiples cuentas en distintas redes o en LinkedIn que reflexionan sobre todo este ámbito, cosa que hace 18 años era prácticamente impensable. Luego, por otra parte, tenemos una gran cantidad de jornadas, encuentros, foros, en el que se pone de manifiesto todas las prácticas, todos los casos de éxitos, todas las tendencias en, en, en este ámbito. Y además, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, cualquier persona que tenga interés. en Tener una inmersión, no te digo una información específica, pero mm -hmm. sí una inmersión de qué va este, este, este mundo, pues nada, eh, con cuatro clics en LinkedIn es que te encuentras con unos webinars fantásticos de ponentes de primera fila que de manera gratuita están eh, pues, eh, descubriendo esa realidad. Y por último, eh, en este tiempo también ha habido un florecimiento de una multitud de másters, cursos de posgrado, que eh, forman y orientan a estudiantes y profesionales que quieren eh, hacer esa inmersión en este ámbito, eh, pues en las distintas técnicas, estrategias, perfiles. Y yo creo que es una gran fortuna porque eh, cualquiera que, como digo, quiera hacer una inversión en este ámbito, pues ahora lo tiene muy fácil. Yo creo que esto es un síntoma de que eh, la industria del deporte no solo es un ámbito del, del ocio, no solo es eh, una pequeña eh, parte uh -huh. de un entramado económico y del ocio, sino que hoy por hoy pues puede que esté eh, en un uno y medio un 2, hay disparidad de opiniones al respecto del PIB eh, español, es decir, que eh, si comparamos la industria del deporte con otras industrias, ya tiene un volumen significativo. Y creo que además, para redondear un poco esta pregunta, yo creo que además han habido dos o tres casos de, de éxito, diría, en el que la, el desarrollo de estrategias marketingianas de profesionales, sí. con una investigación, con un criterio desarrollada efectivamente por, por gente muy senior, pues han desembocado en grandes éxitos, como por ejemplo, la liga, como es, por ejemplo, casos de marca personales deportistas y podemos recordar sí. la despedida de hace pocos días de, de Pau, Gasol. Pau Gasol y que sí. eh, una multitud de eh, organizaciones, de clubes, de federaciones que ahora están desarrollando estrategias muy potentes y que eso hace que la propia industria publicitaria cada vez ocupe eh, más terreno en el ámbito deportivo.
0: En esta primera radiografía que nos acabas de, de exponer, eh, comentas bien la evolución que ha habido 20 años atrás hasta ahora. Eh, claro, se entiende que, no, que todos los protagonistas que, que están dentro de, del ámbito deportivo, también en, en este caso del área de la comunicación, se han ido especializando desde los directivos de los que toman las decisiones hasta los que las ejecutan. Y ha habido una profesionalización a todos los niveles. Sí, desde
1: luego. El principal salto que ha dado la industria del deporte es porque los presidentes, directivos, eh, han asumido que la función comunicativa debía estar presente de una manera estratégica y no táctica. Claro. Y esto eh, a veces ha sido de manera proactiva, porque lo han considerado así de entrada, porque han entendido que había una transformación del modelo de negocio, que no eran solo entidades deportivas que competían en una determinada categoría de su uh -huh. deporte concreto, sino que eran generadores de contenido y eh, unidades de entretenimiento, es decir, que su ámbito era mucho mayor que solo el de competir. Esto ha podido pasar porque, como digo, han, han tenido una visión proactiva, eh, se han mirado los espejos de los grandes clubes, de las grandes plataformas y empresas del ocio global.
0: Sí, de entretenimiento. Que, bueno. o,
1: por otra parte, han sido reactivos, es decir, que han esperado a ver las experiencias de otros y a, han concluido que sí o sí ese era el camino. Eh, no quiero, en esta entrevista, eh, aportar muchos datos, ni bibliografía ni teorías, de hecho eh, he intentado no, no ser muy rollero académico, <risa> pero sí que creo que es obligado citar un libro del colega Xavier Ginesta que se llama Les multinacionales del OSI en, sí. en, en relación al deporte, que es muy interesante porque hace una disección fantástica de esa transformación del deporte como multinacionales del ocio en un complejo mediático deportivo, económico en el que está en una ubicación central ¿no? y, y, y eso es un poco la transformación que ha habido eso, que los presidentes, los directivos, los primeros ejecutivos se han visto convencidos y por lo tanto en cascada eh, los especialistas, los directores de comunicación, los directores de marketing los técnicos han podido desarrollar todo aquello que llevaban entre, entre manos en épocas anteriores si un presidente, si unos directivos no creían en la comunicación por muy fenómenos que fueran la, las, la, la gente de comunicación y marketing, pues era toparse contra la pared.
0: Claro, hay, hay ejemplos, ¿no? Nosotros vamos a intentar centrarnos un poco en la comunidad valenciana, que es donde más, eh, bueno, pues, donde más hemos desarrollado nuestra actividad profesional y académica, pero bueno, los casos del Villarreal, del Levante, la Maratón de Valencia, la Maratón de Castellón, eh, todo el fomento que ha, que, que ha supuesto también la pilota valenciana o sea son actividades son deportes que han ido profesionalizando a un nivel eh, bastante brutal en el sentido de que como comentabas no se centraban solo en la actividad eh, deportiva en el momento que se realizaba sino en todo el contenido todo lo que se generaba todo lo que tenía que comunicarse eh, previamente durante y después de, de ese evento deportivo o de ese sí o eso de ese partido ¿no? en el caso del fútbol
1: totalmente eh... Mira, las redes sociales que hay que asumir, que traían riesgos, que son claro. un problema para la población, sobre todo para la infancia y para los adolescentes, y eh, que es una herramienta súper poderosa, pero que conlleva también algunos peligros, en el ámbito del deporte concreto eh, aportó dos cosas muy importantes para, digamos que para aquellos que somos locos del, del branding, mm. de la marca, de la comunicación del deporte. La primera fue... Que permitió contactar a nichos de colectivos específicos a través de las redes en eh, ámbitos muy concretos. Es decir, a los que le guste la pilota valenciana, a los que le guste el running, a los que le guste el voleibol o el motociclismo, podían escapar del gatekeeper de los medios de comunicación, Pero, eh, sortear claro. esa barrera para lanzar un mensaje directo. A, esa, a ese colectivo de personas, a esa comunidad que le interesaba esos contenidos es decir a Exacto. los que les gusta mucho el, el Wilson pues no tenían que esperar a tener un breve en, una, en un periódico local autonómico, nacional o en la revista especializada, sino que de una manera a tiempo real podían interactuar eso fue un cambio muy importante porque se abrieron muchos nichos, y eso es una obviedad pero eh, en perspectiva hay que ponerlo en valor claro. eso conllevó que cuando una organización, sea la que sea deportiva, cultural, empresa, cuando tiene un canal abierto y es posible comunicar, y es el signo de los tiempos, tener muchos perfiles, tiene que hacer una reflexión de quién es, por qué comunica, uh -huh. a quién comunica, para qué comunica. Y entonces claro. entra un, eh, digamos que un análisis interno en el que a veces obligado por esa interactuación, y por esa obligación, entre comillas, a comunicar, por el signo de los tiempos, pues hay una reflexión sobre la identidad. y Entonces, se fijan unos atributos, uh -huh. se lanzan unos eh, ejes de comunicación, eh, claro. sí. se determina un posicionamiento respecto a la competencia o respecto a otras eh, organizaciones, y por tanto, se ponen los pilares de lo que es el branding. Es decir, ahí hay esa esa reflexión propia de quiénes somos, a dónde, a, 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 hacia dónde vamos y, y, y de dónde venimos en el ámbito de la marca. Yo creo que ese fue un salto muy importante. Y ahora, claro, uno puede tener mil perfiles abiertos y tener un ejército de personas comunicando. Claro, pero si no dice sabes, nada... A, hacia dónde vas, quién eres y cuál es tu camino, qué es la estrategia y qué relato vas a desplegar, pues es un poco absurdo y sin sentido, de hecho va. Entonces, muchas de las organizaciones, aunque no sean capaces de tener ese ejército, eh, uh -huh. que pueden ser las grandes empresas si o los grandes clubes deportivos, sí que una de dos, o han insertado entre sus organizaciones, eh, precipitado por, el, por las redes sociales, a perfiles profesionales que tienen una experiencia, un conocimiento, la formación en comunicación, o dos, recurren de manera eh, puntual o dijéramos que de manera parcial, a empresas externas, agencias de comunicación, agencias de marketing, agencias de publicidad, agencias especializadas en el en marketing deportivo, para que construyese el relato. Por tanto, ya es una visión profesional y por tanto, además, asumen que hay que pagarlo. Es decir, que esto no vale con que mi sobrina, mi sobrino que tienes, que sabe manejar un programa y que eh, tiene un Instagram, eh, cuente cosas, sino que es, eh, es, se evidencia mucho cuando hay una perspectiva profesional a la hora de interactuar entre ellos. Yo creo que ese ha sido uno de los Hombre, grandes saltos de la última década y poco
0: más. Ahí has tocado dos puntos. Uno, eh, esa profesionalización que se necesita porque eh, comunicar en redes sociales es una cosa, pero si no hay un planteamiento estratégico antes, pues lo único que haces es decir cosas a través de las redes sociales, sin ningún punto estratégico. Y luego, cuando uno profesionaliza tanto eh, digamos, su trabajo, en este caso un evento deportivo, un club de fútbol o una empresa en el ámbito deportivo, un patrocinador, etc. Luego también, y ahora hablaremos sobre esto, obtiene un rendimiento económico. O sea, puede obtener un rendimiento económico. Es decir, la marca genera un tipo de contenido, ahora veremos de qué manera lo puede monetizar. Pero esa profesionalización también puede eh, conllevar ingresos para las, para, para las organizaciones. No se queda solo en comunicar. no Desde luego, mira, hace poco, Luisa allí que es
1: directora de comunicación de, de IKEA,
0: eh, decía en una
1: entrevista que no es del ámbito deportivo pero yo creo que, que, que es universal y que es una gran marca que las áreas de comunicación en concreto tienen que focalizar mucho en el negocio es decir que tienen que ser o tienen que representar una inversión de la organización aunque dentro de sus claro. indicadores de éxito no esté estrictamente la facturación pero sí que tienen que contribuir muy mucho a... A, a generar negocio y esto sí. qué quiere decir pues que le, la comunicación digamos que la comunicación estratégica no solo tiene una misión muy vetuste muy antigua que es la parcela defensiva que no me metan goles que no tenga crisis que no tenga una imagen negativa sino que sí, ¿no? es precisamente la inversa que cada vez es más ofensiva más atacante para que nos entendamos y más eh, orientada al negocio ahora bien el consumidor, el pub, los públicos de hoy en día son muy maduros, son, son ya cuasi eh, profesionales del área, con lo cual los mensajes no pueden ser tan banales, evidentes, tan directamente por, comerciales, por. porque ahora estamos viendo mucho la organización desde los públicos, con lo cual a veces eh, la mejor manera de orientar al negocio es generar ese engagement, no ir directamente a vender un producto o un servicio, sino a lograr la comunión, eh, la empatía, el conocimiento entre eh, el emisor y el receptor, si fuéramos a términos comunicativos y sobre todo el feedback, que vuelva a haber una, que haya una comunicación efectiva claro, entre las dos partes. ¿no? Entonces, eh, cada vez más, lo que sí que también está sucediendo de forma paralela, es que tenemos más indicadores. Sean cuantitativos, sean cualitativos, sean de negocio, sean de percepción, en los que se puede evidenciar la buena o mala praxis o, el, o, o la mejorable en todo este ámbito del branding, de la comunicación, de la marca, de la estrategia, de, del marketing. Cada vez tenemos más indicadores que nos permiten eh, dilucidar si esta estrategia que hemos elegido pues está orientada al negocio y es positiva y hasta qué punto. Lo cual claro. es una buena, es una muy buena noticia porque a veces cuando tú vas a defender una inversión en comunicación en branding, eh, quien decide está pensando en un Excel para, para hacerlo gráfico, ¿no? Entonces todo lo claro. que no se, puede, no se pueda meter en un Excel eh, es difícil de argumentar, es aquello de todo lo que no son cuentas son cuentos, ¿no? Pues en la medida en que podemos aterrizar todas las cuestiones comunicativas y perceptivas a cifras, pues a veces es positivo.
0: Una, una pregunta, Guillem. Guillermo, perdón, ¿eh? sobre, sobre esto, eh, el factor emocional que hay dentro del deporte nos ayuda ¿no? a generar ese engagement a la hora de a la hora de conectar con los usuarios, sí. no de una forma tan banal, tan directa de qué guapo soy, qué tipo tengo, sino oye, vamos a intentar crear historias, y el deporte eh, es una fábrica de historias. Absolutamente,
1: yo creo que sí. Mm. Eh el deporte tiene algo que es deseado, codiciado por cualquier otra marca de cualquier otro ámbito, es la capacidad de emocionar y de fidelizar que va a, la, la, fidel, la, fidelad, la fidelidad viene, ya no tanto porque una satisfacción del producto o servicio que, que, que oferta esa organización deportiva sino que es capaz de tocar la fibra sensible y el, la identidad personal en contacto con, con, con la organización deportiva y el hecho de ser una comunidad eso, uh -huh. el deporte lo tiene per se o sea, lo tiene de manera sí, innata. Solo,
0: solo hay que saber gestionarlo para porque, bueno, claro. tanto el, el amor también te puede llevar al odio
1: Claro, también eh, son emociones, son dos caras de la moneda claro. pero eso que el deporte tiene de manera innata hay millones de marcas que materían por tener esa, ese vínculo emocional uh -huh. Eso es una fortuna, entonces a veces que a, solo con no hacerlo mal ya casi claro. se suma uh -huh. y por eso hoy por hoy el deporte es tan deseado por, eh, como, como espacio de asociación para otras marcas y ahí viene el patrocinio y vienen eh, mil fórmulas que nos, que el branding content y que nos queremos inventar o redenominar o etiquetar. Pero al final es tan sencillo como, oye, yo soy un fenómeno deportivo. O incluso cultural, y otra marca quiere asociarse a mí para que haya una transferencia de los valores, de la emoción, de la vinculación que tiene ese evento deportivo, ese fenómeno deportivo cultural para la marca patrocinadora. Y luego lo explicamos como queramos, el nombre del claro. matrimonio. Pero eso eh, lleva 150 años funcionando desde el, fin, desde el final del 19, del, del 19 y todavía ahí funciona y todos los indicios señalan que esto en un futuro y en, y en el presente ya se está reforzando. Es decir, que a partir del COVID cada vez los espacios emocionales, los espacios de construcción comunitaria alrededor de las marcas mmm, son mayores. Y claro, ese es, el, es la mina inagotable del deporte.
0: ¿Qué, qué, ¿Cómo ha afectado el COVID entonces? El, digamos, ¿El COVID ha llegado a afectar positivamente, negativamente a esta relación? ¿Crees que lo ha reforzado o lo ha deteriorado?
1: Bueno, aquí hay varias cuestiones. La primera es que, eh, obviamente, el COVID en un primer momento ha sido muy negativo. Grandes espectáculos deportivos y medianos y pequeños y de todas las dimensiones. Claro. Unos se vieron eh, detenidos, eh, luego se retomaron pero con, con las gradas vacías y eso en las cuentas de resultados pues, ha sido catastrófico. Una, una Fíjate el
0: Barcelona, por ejemplo, ¿no? que es un, el caso más Barcelona, evidente. De...
1: En Barcelona el problema venía de más antiguo, pero eso ha sido como la puntilla. ¿no? Y muchos clubes, sí. bueno, pues aquí está afectada mucho su, su cuenta de resultados, su balance, porque les, hace, les ha dañado. Eso es una obviedad. Bien.
0: claro.
1: Dicho eso, como ha pasado en todos los ámbitos, lo que sí que ha traído la pandemia es que ha conseguido acelerar en un tiempo muy escaso el proceso natural que hubiera llevado eh, cinco o 6 años por lo tanto, mm. digamos que esa evolución del deporte ha corrido ha corrido más, pero como, claro. como casi todo o sea, no, no, eso no es algo inherente al deporte, sino como en, en los procesos de docencia y aprendizaje en las formas de comunicar las familias entre nosotros sí, sí. en la, la manera en la que eh, Sí, empresas, la relación con la
0: administración pública,
1: todo todo ha cambiado y digamos que se ha acelerado, era algo que estaba en marcha y que se ha eso, es una, eso ya es un lugar común esto que os digo. Ahora bien, en el ámbito deportivo, pues yo creo que ha pasado una cosa bastante positiva, siendo yendo a lo positivo, viendo la, 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 la cara y no la cruz, y es que eh, las empresas eh, han considerado se han dado cuenta de que son instituciones confiables para la ciudadanía y que uh -huh. en este momento, más que nunca, tenían que evidenciar y plasmar a través del deporte la, por, la personalidad de esa organización, la, el compromiso social. Cuando digo compromiso social no digo dar euritos para una causa justa,
0: sí, sino sí, tener ¿no? un compromiso
1: social. Y en eso el deporte viene un poco asociado a lo que antes hablábamos de las emociones es un espacio natural, fantástico, para plasmar, como para servir de plataforma para otro tipo de marcas. Y yo creo que estamos en el inicio de una nueva etapa, de un nuevo matrimonio entre deporte y empresa, que mm. en algunos artículos lo hemos llamado patrocinio, en el que eh, los patrocinios van a ser proyectos estratégicos de plasmación de esa personalidad entre organizaciones empresariales y eh, eh, organizaciones deportivas en el que ambos de manera conjunta desarrollan un proyecto y que además Punto. hay una comunicación, una publicidad, unos soportes publicitarios que se plasman. Pero aquí lo importante no va a ser si una marca tiene el logo en la camiseta, en una televisiva o en un backdrop de prensa. Eso ya casi es complementario. Muy bien, que ya visibilidad, que son los objetivos de patrocinio. Eso es claro. estupendo. Y vamos a otra cuestión que es ese compromiso social, ese propósito. Yo creo que una de las palabras que ha brotado en este tiempo ese propósito que ya existía, pero que la pandemia sí, ha servido sí. para reivindicarlo y que la plasmación de ese propósito muchas veces va a haber a través del deporte, en función de cada personalidad de la marca. Y eso será tan válido para supermacroempresas globales que apuestan por eh, eventos olímpicos... Eh, mundiales de fútbol, eh, copas del mundo de baloncesto, hasta comercios, empresas de dimensión PyME y, y de un compromiso local. Y yo creo que en ese, sí. eso sí que, que, que lo ha provocado el COVID y creo que va a ser un tema eh, que bueno, ya claro. está saliendo datos el remonte que va a haber en, en patrocinio, teniendo en cuenta, ojo, que según Infoadex, claro. El año pasado patrocinio Palmol un orden de un 18%, si no recuerdo mal.
0: En esta, en esta irrupción que ha sido el COVID en nuestras vidas y que también ha, ha evolucionado, nos ha hecho dar esos pasos hacia adelante más rápido, como has comentado, también hay un área que has ido investigando, que es la parte de los e sports todo esto también, digamos, que ahora vuelve, se mete dentro de, de, del panorama eh, deportivo, no es un deporte físico como se supone o como se entiende, pero, joder, está generando números, audiencias, eh, seguimiento, patrocinios, eh, a la altura de grandes eventos deportivos.
1: Sí, bueno, aquí ha habido también varias cosas que hay que matizar. La primera es que como hubo un apagón deportivo, porque se claro. cancelaron las, eh, las ligas, pues digamos que los junkies deportivos tenían que, que ver algún tipo <risas> de competición y algunos que no eran del ámbito de los e sports, pues bueno... Eh, digamos que hicieron ahí un, 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 se pegaron un chapuzón en los eSports, en los, en los e ¿vale? Algunos usuarios sí. realmente van a continuar vinculados de alguna manera a los eSports y otros que ya no, que fue una, una aventura del momento, ¿de acuerdo? Eh, lo que sí que fue evidente es que la notoriedad de los eSports fruto de ese apagón creció exponencialmente mientras que claro. en el mundo pre-pandemia los esports estaban en crecimiento en, sí, aparecían clubes que 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 y que habían inversiones digamos con los esports el foco mediático y profesional se puso sobre los esports y hubo muchos fuegos artificiales para que me entiendas claro. es cierto que la demanda y el consumo ha subido pero los esports tienen un pequeño gran problema que resulta de su inmadurez de su corta trayectoria y es la, la monetización, la rentabilidad económica. Hay muchas audiencias, hay muchos players, hay muchas marcas entrando eh, pero eh, digamos que todavía está en una posición de déficit los pues todavía no son autónomos para poder mmm, tener beneficios y al final las cosas que no tienen beneficios acaban eh, sí, sí. y no desapareciendo teniendo una relevancia marginal entonces están un poco en ese proceso de, de maduración en el que los e todavía no son rentables y digo que son rentables porque sí que es cierto que los e tienen una parte presencial muy importante de encuentros uh -huh. que todavía no, está no han podido tener y eso a nivel de ticketing de facturación de euros claro. es un gran freno y luego claro, monetizar los views pues puede funcionar, eh, pero todavía no ha encontrado la fórmula de equilibrio casi diría mágica. Porque también es cierto que hay muchos patrocinadores que están entrando y que, ojo, los eSports están funcionando muy bien porque es, digamos, que un nicho generación Z absoluto en el que las marcas están, eh, están utilizando de, de, de laboratorio de experimentación. De ver fórmulas uh -huh. de comunicación con generación Z Para ver qué códigos Qué fórmulas Qué mensajes Qué interacciones Que luego se puedan aplicar en otros ámbitos Porque es estrictamente digital Porque eh, Tiene que ver con una comunidad muy concreta Con esas claves O con esas jergas O con esos códigos muy Sí, sí, el
0: tono la es, y es diferente Hay una cosa casos.
1: muy importante ahí los, eh, La comunidad gamer agradece la presencia de marcas. O sea, no, no, claro. no las bloquea. Es decir, una generación donde tienen blockers, donde rehuyen de la publicidad en los medios convencionales, donde no leen prensa, donde huyen de mensajes que no les interesa, aceptan de buen grado de la publicidad cuando, ojo, vienen a contribuir, cuando vienen a aportar, cuando vienen a consolidar el ámbito de los yespos. Sin embargo, Exacto. la marca que entra como un elefante en una cacharrería que no es su código, que no es su mensaje, que, que, que no es del círculo, incluso la rechaza, por mucho que gaste. Entonces, es un tema muy importante. Con lo cual, ahora los eSports, yo creo que van a crecer, yo creo que se van a consolidar, que todavía queda mucho camino que recorrer, pero que no es solo todo lo que reducen, no es un paraíso. Y Yo creo que, que en unos años, progresivamente, con la vuelta a la normalidad, con la apertura para para competiciones, festivales, ferias congresos, pues oye, será mucho más fácil, pero desde luego lo que es sí una evidencia es que ya no era una cosa de frikis, que no, no los discos están aquí, claro, para claro. tener un largo recorrido
0: Has comentado uno de los propósitos de, que puede ser uno de los desafíos de, del futuro, que es eh, ese propósito que comentabas entre las marcas y, y los consumidores eh, ¿Qué más desafíos tenemos eh, en los próximos años? ¿A qué nos desafiamos?
1: Pues bueno, aquí, mira, eh, eh, de una manera, a, a, de una manera simple, te sí. diría, por una parte, es evolucionar aquello que ya está funcionando. Uh -huh. Evidentemente aporta, apostar por la tecnología y si quieres completaremos un par de cosas. Vale. Pero no rehuir del pasado y pensar que todo lo que es pasado es mal. No sé. Claro. Si, lo digo de una manera muy coloquial. digo esto porque, por ejemplo, hemos recientemente elaborado una investigación sobre la publicidad en radio deportiva, que es algo que suena a viejuno, a caduco. Sí, sí. ¿vale? La, la, la publicidad, concretamente la investigación, está eh, enfocada a carrusel deportivo y a tiempo de juego. ¿vale? Que digamos que es la vinculación más antigua, no más antigua, pero de las más antiguas, que data del 50-60, pues de meter la publi en la narración de los partidos. Punto. Exacto. Pues, el Pepe dato Domingo. es que eh, Pepe Domingo y Gemma Santos en Cope y, 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 y la gente de la SED con Ponsetti y con Juan en los. Bueno, pues sí. la cuestión es que ha crecido. Ha crecido. Uh -huh. o sea, hay muchas marcas, hay más oyentes y no es algo que, el, que, 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 que es mm, del pasado. No es cierto. Ahora bien, ¿para quien interesa? esas marcas, pues para un determinado colectivo que cumple un perfil muy, 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 muy específico, pero ha subido en oyentes. Con lo cual, y eh, a lo que voy, el reto, uno de los retos es integrar lo, lo, lo que tiene cierta tradición y lo que es transgresor. Es decir, claro. aquí en el pasado mundo del deporte, que vamos a golpes y a una nueva tecnología y todos es esta tecnología y, y ya no hay más, ¿no? Porque ahora nos tocan los tokens, y, y las plataformas eh, eh, similares ¿no? y son uh -huh. muy buenas yo creo que van a aportar algo muy importante, pero no porque tengamos tokens, va a querer decir que, que, que todo lo que viene atrás lo eliminamos desde las redes sociales anteriormente con los, con los contenidos informativos con la, los, los medios tradicionales, sino que cada vez vamos a integración multimedia absoluta, es decir que hay experiencias que son muy potentes el deporte es esa fábrica de experiencias y de emociones que no va a haber nunca nada jamás que sustituye a unir a un estadio, a, un, a ir a un pabellón a competir en una carrera porque ese es el kilómetro cero del deporte. Es, es la fuente de la identidad y de la claro. comunidad y de la emoción. En la medida que seamos capaces de que esa experiencia primigenia sea complementada con una serie de tecnologías que la mejoren, maravilloso, estupendo,
0: Has hablado de la, de, la de la tecnología y cómo está irrumpiendo constantemente pues eso, en la conexión que hay entre marcas y, y, y deporte. ¿A qué te refieres? O sea, para los oyentes, ¿cómo lo ejemplificarías?
1: Bueno, ahí por apunt apuntillar una, una cuestión que hablabas de los retos, que se me ha quedado una era, digamos sí. que la integración tecnológica, pero sin destruir todo lo que viene detrás, porque el deporte nace y vive una experiencia. Creo uh -huh. que un segundo reto es eh, el acabar de profesionalizar, que como hemos dicho a lo largo de esta entrevista, esto está muy avanzado y hemos corrido mucho los últimos 15-20 años, pero creo que queda lo, las últimas etapas y, y está muy cerca para poder mirar de tú a tú a cualquier organización empresarial de primer orden. ¿vale? Y claro. no hablo solo de los casos del Barça de Madrid, de la Liga, de la NBA, sino digamos que bajar, un escalón por debajo y hablar de la multitud de clubes deportivos y de deportes uh -huh. que no son estrictamente mainstream, para que me entiendas. ¿no? Sí, sí. Ese es otro de los retos, y yo creo que el tercer reto, que es el de la mujer, yo creo que ya está a punto de, de cumplirse. Eh, falta más mujeres en la gestión. Es decir, todavía es anecdótico las mujeres que tienen poder en los clubes y falta eh, feminidad en, en la gestión a todos los niveles, no solo en la uh -huh. práctica. Sino que sea más paritario, pero de manera espontánea y natural, sin cuotas ni nada. Sin sí, obligación. sí, sin obligación. Sin muy positivo. Cerrando esa, esa parte de los desafíos, ¿Eh? en cuanto a la tecnología, pues vamos a ver. Eh, es un poco el argumento que te decía antes. Ahora tenemos, eh, se viene la realidad virtual, vamos a tener eh, todo el tema de los tokens, que eso me parece muy interesante por tener formas bidireccionales de comunicación en la que eh, la comunidad sea capaz de tomar decisiones y de eh, evitar en 2021 que la fórmula de decidir o de aprobar eh, un determinado decisión de un presidente de club sea el pañuelo blanco para que me individual, no. en cualquier campo el pañuelo blanco es el aficionado, sino que en 2021 tenemos fórmula para que la voz del del, del fan pues eh, de una manera rigurosa tengo una influencia. Ahora bien, estos de los toques, que está genial, a mí me encanta, se podría haber hecho quizá no con esa tecnología, pero de otras maneras eh, a lo largo de los últimos años. Es decir, si en lugar de ser sociedades anónimas deportivas, clubes de fútbol y baloncesto, fueran clubes, pues como el Barça de Madrid, como la Asuna, como el Athletic Bilbao, obligatoriamente tienes que escuchar a socio, Entonces, quiero decir, que a veces parece que necesitamos la tecnología para volver atrás. O sea, para volver atrás, para ser lo que fuimos. ¿no? Entonces, uh -huh. ¿esto, es, ¿esto es malo? No. Bueno, son las circunstancias, las vicisitudes que ha sufrido la evolución del deporte. Si una tecnología viene para mejorar eh, la vida de los humanos, para que, sí. para que pero bienvenida sea. Aquello que, que hace que sea más complejo y que no mejora la, la experiencia, pues no sé hasta qué punto es útil, ¿no? No es esto un debate de, de apocalípticos integrados, pero es decir que no todo el hecho de por qué ser tecnología es necesariamente. Es no aporta sí. valor, hay veces que no aporta valor. El, el, sí, el, bueno,
0: el... O, o genera ruido también.
1: Sí, pero bueno, yo creo que ahora tenemos tantas posibilidades, mira, desde las retransmisiones deportivas que cada vez tienen una mejor calidad, son más multicámara y favorecen la experiencia en el visionado desde los temas uh -huh. de los tokens que han nacido, que llevan unos cuantos años, pero que creo que, que a partir de este verano, de los últimos, últimos años, cuando han emergido con mucha potencia, que van, a, que van a, a favorecer la toma de decisiones y veremos hasta qué vías. Y, en fin, eh, todo el Big Data, es que esto es una mina que todavía bueno. creo que aparte no hemos tocado. Se viene la realidad virtual, que, 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 que va a ser una mejor experiencia, entonces vamos... Eh, daría casi un podcast completo, no un capítulo, sino un podcast completo <risa> para hablar de tecnología y deporte.
0: Guillermo, ya para ir cerrando el capítulo de hoy, eh, ¿qué lecturas, qué evento nos recomiendas eh, a, a, a aquellas personas que estén escuchándonos y fue, me interesaría profundizar más en, en todo lo que, se, lo que se ha hablado, todo lo que se ha expuesto?
1: Pues mira, recomendaciones muy simples y no tengo acciones en ninguno de los dos, pero creo que... <risa> Que, que visitar de cuando en cuando tu playground y palco 23 siempre es una buena idea van a tocar el pulso del deporte eh, luego os diría que próximamente va a haber una jornada en DIRCOM que se llama eh, conectando marcas a través del deporte que, uh -huh. que contaremos y que en mis redes sociales o las de DIRCOM y seguro que Javi, también, tú te haces eco cuando se convoque, pues creo que va a estar muy interesante. Digo, como algo muy sencillo, fácil y próximo en el calendario. Está, por ejemplo, GES, el Global Sports Summit, que va a ser el 27-28 de octubre en Madrid sobre eSports. Sí, sí.
0: ¿Antonio y luego, casa. Pues,
1: Sin hacer un umbral, pero creo que es obligado y estaría mal que lo hiciera. Pues eh, creo que en diciembre, como tarde en enero, se va a publicar pues, un libro titulado Deporte y Comunicación, uh -huh. eh, un análisis del fenómeno deportivo desde las ciencias de la comunicación. Es un libro eh, publicado, que seguro bueno, que a la luz, con Tirante Humanidades, con la editorial valenciana, y que es una recopilación de, de visiones sobre distintos ámbitos de esa intersección entre comunicación y deportes. de un prisma académico, pero contado de una manera muy abierta, nada farragosa y para todos los públicos. Así que un, dos eventos, un libro y, y un par de espacios en la red.
0: Nada, nosotros en la descripción pondremos eh, todos los links para que la gente pueda acceder y pueda ver eh, y pueda informarse. Eh, agradecerte que te, que, que te hayas pasado aquí por el podcast que hayamos hablado un poco de deporte y comunicación que al final es lo que nos unió hace no sé ya ni cuántos años cuando nos conocimos y, y nada, encantado de que te hayas pasado por aquí Guillermo
1: Pues nada, un placer, lo dicho en la presentación como oyente continuaré escuchando un placer haber participado aquí y seguro que más adelante saldrán más temas y podremos conversar en esto que nos apasionado.
0: Eso, dalo por seguro. Un abrazo. Un abrazo,
1: David. Muchas gracias.